0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей, упорядоченную по моему сугубо субъективному мнению. Десятое место. В Москве напали на отдел Следственного комитета при прокуратуре по особо важным делам. Избив сторожа, преступники несколько часов грабили здание. За это время они взломали 25 сейфов. По неофициальным данным, похищены уголовные дела. Но в самом комитете уверяют, что пропали лишь материальные ценности. Источник интерфакса предположил, что преступление носило заказной характер, а целью его было помешать расследованию одного из уголовных дел, находившихся в производстве у отдела. Источник Рионовой Рассказал, что отдел сейчас расследует дело генерала одной из силовых структур. Девятое место. На прошлой неделе Медведев посетил Саратов, прошелся по магазинам и указал на то, что цены здесь ниже московских раз 5. А теперь о том, что рассказали сами местные жители. На интернет-форумах они поведали, как местные чиновники в спешке чинили мосты и дороги, закрашивали ветхие фасады и варварски озеленяли город. Причем делалось это как водится, только в местах маршрута президентского кортежа. А накануне СМИ писали, как от Медведева прятали магазины с неправильными ценами. То и говорить новость обыденная и ужасающе скучная. Но для профилактики в рейтинг ее включил, чтобы, так сказать, не терять тонуса. Восьмое место. Следующая новость банальна, как дважды два, но все-таки стоит отметить труд людей, сумевших облачить в цифры прописную истину. Итак, согласно статистике, антикоррупционная кампания власти оказалась простым пиаром. Если раньше ежедневно в различных СМИ появлялось около сотни подобных заметок, то прошлой осенью эта цифра подскочила в два раза, а затем установилась на отметке в 125 сообщений. Однако количество преступления осужденных по ним практически не изменилось. При этом за решетку попадает всего 4% обвиняемых и к тому же 85% из попавшихся приговаривались к условному сроку или штрафу. Седьмое место. В Рязанской области 40 тонн гуманитарного груза, собранные для погорельцев, добровольцами выбросили в силосную яму. С фото и видеоразоблачением выступил один из блогеров. Власти Шатского района с благодарностью приняли вещи, а затем избавились от них, объявив непригодными. После шума было обещано свалку убрать, а часть вещей все же доставить по горельцам. Среди ненужных, по мнению чиновников, предметов оказались и письма, которые люди писали в поддержку пострадавшим. Ну и, конечно, быстро нашлась виновная. В моральном поступке оказалась увлечена одна единственная женщина. А вообще, очень показательная и красивая новость. Шестое место. Рок-фестиваль Торнадо в моисе действительно посетила стихия. стихи агрессии, слабоумия, ненависти, на которое не способно ни одно животное на земле, кроме естественно человека. Около сотни по пояс раздетых молодых одноклеточных напали на зрителей и стали их избивать дубинками, стрелять из травматического оружия. Пострадали десятки человек, охрана среди которых были и милиционеры всего 65 человек никак не вмешивалась в происходящее. По некоторым сообщениям, милиция знала о готовящемся нападении и предупредила музыкантов. Охрана настоятельно советовала отдыхающим не подходить к северным воротам. Стоит отметить, что именно оттуда появились нападавшие. Там же молодые люди на глазах у охраны вооружались палками с гвоздями и строились в колонны. По одной из версий следствия, отряд 100 человек собрал владелец шашлычный, который поссорился с одним из милиционеров. По другим, это была месть криминального авторитета сотрудника милиции и разборки челябинских и екатеринбургских ОПГ. Две первые говорят о слабоумии сыщиков. Зачем же тогда нападавшим бить мирных жителей? И при этом откровенно не трогая милиционеров. А вообще стоит в ближайшее время ждать закон, запрещающий собираться вместе двум и более полуголым людям. Пятое место. Глава пресс-службы столичного ГУВД свел скандальную татуировку на пальце в виде перстня с точкой. Она вызвала много шума в интернет-сообществе. Бирюков ранее заявлял, что сделал наколку еще в молодости, когда учился в ПТУ. Также его очень удивил уровень ажиотажа вокруг его персоны. И он назвал происходящее маразмом, что не повлияло на его решение избавиться от нательного произведения искусства. Остается добавить, что в воровской среде различные перстни татуировки могут рассказать о количестве судимостей, положении в воровском мире, назвать стать Уголовного кодекса, а также сказать о его отношении к правоохранительным органам». Четвертое место. А российско-британская нефтяная компания тнк ТНКБП отсудила у таможни миллиард рублей. Суд обязал российское ведомство вернуть беспрецедентный процент за задержку возврата излишне уплаченных таможенных пошлин. Процент начислялся два года на сумму в 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Казалось бы, ну, поцапались там наверху, не поделили деньги. Население-то от этого что? А вот то, что тот самый миллиард, на который лопухнулась таможня, выплачивать нам с вами, обычным налогоплательщикам, деньги-то из бюджета пойдут, а не с продажи личных усадеб таможенных руководителей. Третье место. Следующая новость о том, как борются с отступниками российской милиции до принятия нового закона о полиции. Работы лишилась женщина-майор, выложившая в интернет видеоразоблачение о действиях ГУВД. Татьяну Домрачеву изгнали из милицейских рядов за недельный прогул. Руководство заявляет, что после перевода на новое место службы, а она там ни разу не появилась. Домрачева сообщает, что ей не сказали о переводе и фактически подвели под увольнение. Отмечу, что ранее по показаниям женщины прокуратурой были обнаружены конкретные серьезные нарушения. Стоит отметить, что это еще пока старые добрые методы. По новому закону сотрудникам нельзя будет делать заявление в СМИ, а также беспрекословно следует выполнять любой приказ и только потом подавать жалобу на действия начальника второе место В зарубежной прессе появились сообщения, что в Исландии создают базу, где летчики НАТО смогут тренироваться против русских Су-27. Правительство Исландии ведет переговоры о сдаче в аренду базы частной компании. Ее владельцы заявляют, что приобрели в Белоруссии российские истребители и подписали соглашение с пятью странами, желающими опробовать против Су-27 своих летчиков. Российские чины называют статью «заказной». Да, играют до конца. Ведь и ядерные ракеты попилили, и на Польша закрыли глаза, почему? Почему? Почему бы не моргнуть на это событие? Будем следить, утка или нет. А вот следующая информация чистейшая правда. Американские истребители F-15 сменили в рамках миссии НАТО польский контингент и начали патрулировать страны Балтии. Так как последние не располагают пригодными самолетами. Видимо от террористов защищают. Еще штришок к соотношению сил. На данный момент модернизированных образцов танковой техники в российской армии только 4%. А за 9 лет выпущено всего 400 машин. А вот за тот же период в странах НАТО было произведено 4% с половиной тысячи танков. Ну и завершая тему человека любимого Запада отмечу, на прошлой неделе авиация НАТО нанесла ошибочный ракетный удар по предвыборному митингу кандидатов-депутаты афганского парламента. Натовские вертолетчики приняли участников акции, «Замятежников». По самым оптимистичным данным, по вине демократической авиации погибли 6 и были ранены более 10 избирателей. Первое место. Заранее извиняюсь перед Андреем Хрусталевым, что нагло накинулся на его любимую тему. А если серьезно, то эта новость чуть выбьется из обычного регламента, так как необходимо раскрыть с разных сторон человека, связывающего один путь неизвестности 90-х и нулевых, по которому шагает Россия. Итак... Владимир Путин совершил пиар-поездку по трассе Чита-Хабаровск. Как заправский таксист, он подсаживал к себе журналистов и разговаривал за жизнь. Интервью дал много, однако только проверенным изданием. При желании вы можете найти их в интернете. Хотел бы отметить три момента это культура речи национального лидера, непосредственно заявление и провал акции. Теперь по порядку. Словарь чиновничьих жорганизмов опять пополнился. Отвечая на вопрос о жестком разгоне оппозиции, Путин заявил, что они сами провоцируют власти, и вместо того, чтобы критиковать перед Камерами Цитата. за углом общественного туалета и чинно, стуча копытами удаляться в сторону моря, они выходят на улицы, где их отоваривают дубинкой по башке. Конец цитаты. А на книжной ярмарке премьер упражнялся в вострословие, пошутив над обанкротившейся детской литературой. Открыл детский рассказ «Крыша» и без обиняков заявил руководство издательства, что дела у них плохи, потому как у них этой самой крыши-то и нету. Также в ходе беседы во время пробега премьер заверил, что действительно не знал, кто такой Шевчук. И это, несмотря на то, что Владимир Владимирович – уроженец Петербурга. Далее – политики и экономики. Оказывается, создавая резервный фонд, власти знали о наступающих кризисах, тогда как весь мир был не в курсе, включая родителей катастроф американцев. Так вот, огромные деньги отданы в США практически под нулевой процент, а по объяснениям Путина, нельзя их вбрасывать в экономику нашей страны, так как они реальным сектором не заработаны. Это будет накачивать отрасли экономики, ориентированные на экспорт, а не на внутренний спрос. Здесь полная бракадабра. Давайте вместе разбираться, и пусть мой диплом экономиста кибернетика нам поможет. Во-первых, деньги заработаны реальным сектором экономики. Правда, и не высокотехнологичным. Нереальный сектор — это различные финансовые институты. Далее. Зачем вбрасывать? Можно строить очень нужную для нашей страны инфраструктуру. Кстати, так в прошлом веке выходили из кризиса американцы, причем очень удачно. Тоже, между прочим, реальный сектор. По поводу неизбежной накачки экспортно-ориентированных отраслей — это и вовсе неправда. Как? Вернуться в сырьевой сектор средства, потраченное на строительство дорог Возведение госжилья по себестоимости Продуктовую помощь бедным слоям за счет отечественной продукции Впрочем, здесь и экономистам-то быть не надо Далее шедеврально на политика. Путин настаивает на том, чтобы в стране было реальное разделение властей При этом одна власть не должна погружаться и принимать участие в решениях другой Вот здесь-то за 10 лет сделано все возможное, чтобы в итоге стало с точностью до да наоборот Исполнительная власть, у правящей партии «Единая Россия» В парламенте присутствие других кукольных партий носят декоративный и необязательный характер, так как и без них единоросы набирают количество голосов, способное принять любой продиктованный сверху закон. Но о беспристрастности российских судов мы все прекрасно знаем. Далее еще веселее. Глава правительства открыто признался, что он не знает, как конкретно бороться с коррупцией. И отметил, что простое ужесточение наказания вряд ли подойдет. А я вот как такой же гражданин, как и Путин, считаю, что такие меры вполне могли бы себя оправдать. И в отличие от национального лидера привожу какой-никакой короткий аргумент. В Казахстане резко ужесточили наказание за гон машины. Число краш автомобилей сократилось в разы. Наберусь наглости и предложу Путину принять закон о соответствии доходов и расходов чиновников. Идем дальше. Премьер высказался за увеличение пошлиной марки, причем в долгосрочном периоде. Но это никак не сочетается с желанием власти вступить в ВТО, где требует их вдвое сократить. Тут либо чиновник полностью некомпетентен и преследует противоположные друг другу цели, либо вводит в заблуждение населения. Ну и наконец... «разоблачение». Белорусское телевидение показало сюжет о поездке Путина в отместку, видимо, закрестного батьку. В основу репортажа лег ролик, снятый четинскими автолюбителями. Российские власти на пиар-акцию потратили годовой бюджет небольшого города. Своеобразную рекламную кампанию отечественного автопрома сопровождало сотни намарок. А Калина оказалось всего три Две ехали сами, а третью везли на платформе Одна из машин, кстати, не выдержала и 350 километров пути Нулевое место Ну и в завершение в бонус рубрике «Позитивная новость» В Киргизии чиновников при приеме на работу будут проверять на детекторе лжи Соответствующий указ подписала глава государства Роза Тунбаева Как рассказала политик, таким образом власти хотят привлечь на госслужбу людей, не подверженных коррупции Есть мнение, что при определенной прозрачности ноу-хау может отлично справиться со своей задачей, но ну, а вот Путин пока не видит эффективных решений проблемы коррупции. На этом пока все. С вами был Данил Антоненков. Еще несколько пазлов заняли свои места. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru